0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? El podcast de Academy donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Hoy día vamos a desglosar precisamente este concepto, porque últimamente, cuando hablamos de chat se entiende como si fuera todo eso lo que representa la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial fue un concepto que fue por primera vez acuñado en 1956, y desde entonces ha ido desarrollando con muchas más cosas que lo que hoy día conocemos como inteligencia artificial generativa. Y vamos a desglosar eso en los principales conceptos que están detrás de esta disciplina. Y para eso traje a dos grandes personas. La primera, por supuesto, nuestro doctor C,
1: Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás? Oye, okay, tú busqué cualquier momento para decirme, doctor, ahí C, o le, le traté de poner para no ponerme presión, pero cada vez que puede me dice ahí el doctor, el doctor. Pero, pero bien, respondiendo a tu pregunta, estoy bien, estoy repitiendo el plato ya de varios capítulos en el podcast, lo cual me tiene bastante contento después de una ausencia de mucho tiempo por culpa de cosas personales. Doctor, doctorado, era que <ríe> tenía ahí un poco eh, agobiado, pero bien, así que contento acá de vuelta a venir a hablar de este tema bastante interesante.
0: Muy bien, muy bien. Voy a seguir aprovechando mi oportunidad de hacerse, ¿eh?
2: así que ya, ya, ya
0: me te queda poco. <ríe> Y también nos acompaña
2: Ignacio Larco, ¿cómo estás Nacho? Bien, muchas gracias, llevo acá con tiempo porque no estoy en un doctorado, así que todo tranquilo, ¿no? feliz de participar. Ay, ay.
0: Pero bueno entonces vamos a empezar a hablar ahora de estos tipos de inteligencia artificial así que lo primero que quería preguntarle a, a, al, al doctor C <ríe> para que sí. nos pueda introducir a este tema Chasco, ¿qué, ¿qué es lo que tú has visto que es más allá de ChatGPT, por ejemplo?
1: A ver, yo creo que primero que todo, entender un poco de qué se entiende por inteligencia artificial y en palabras súper sencillas sí, no me quiero ir a la parte bien técnica detallada, etcétera, pero entendamos como el campo de la inteligencia artificial es, es aquella que busca que las máquinas traten de aprender o imitar, algunos dicen que es netamente imitar ciertas habilidades de los seres humanos, eso es a grandes rasgos y desde entonces han surgido distintas áreas o distintos enfoques, yo me atrevería a decir, de cómo hacemos eso, cómo hacemos que la máquina efectivamente adquiera una habilidad que es lo que nosotros podemos hacer, que puede ser traducir de un idioma a otro, escribir algún texto, generar alguna imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese sentido, tú bien lo dijiste, esto había partido desde el año 1956 y desde entonces han surgido como sub áreas, por así decirlo que ha tratado de entregarles ciertas herramientas a la área de inteligencia artificial para solucionar este problema. ¿Ya? Y, y desde eso también ha permitido que hayan generado distintos tipos de inteligencia artificial y que bajo mi perspectiva, y aquí yo quiero hacer súper bien, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Para que no se suene, no, no suene feo. <risa> Clasificar los distintos tipos de inteligencia artificial que existen hoy o que han salido depende mucho, por así decirlo, del criterio que uno puede utilizar. Y en ese sentido nosotros vamos a utilizar uno de ellos, que está más relacionado con una subárea de inteligencia artificial, que es el área de Machine Learning, que es esta área que trata de entregarles o trata de solucionar el problema de cómo hacemos que la máquina aprenda. Ojo, yo sé que después va a salir alguien va a decir, ya, pero es que Machine Learning no es lo único que existe en Inteligencia Artificial. Sí, sí, sí sabemos, sí sabemos. Sí sabemos que existen otros enfoques, porque estaba revisando antes de esto un poco mis, mis eh, apuntes del curso de Inteligencia Artificial, ya antes no se utilizaba Machine Learning, no se utilizaba aprendizaje automático, porque se generaban estas máquinas de una forma más reactiva. ¿ya? Como, por ejemplo, encontrar la ruta más corta, Habían algoritmos de búsqueda que no tenían un enfoque de aprender, sino que trataban de encontrar a través de la búsqueda cuál era la ruta más corta, por ejemplo, para que un robot camine por esa ruta y llegue lo antes posible a un lugar.
0: Era una especie de receta en el cual la cual el robot seguía paso a paso, en el cual no aprendía nada entre medio, no modificaba nada de su comportamiento, solamente que era una receta muy compleja, entonces se podía adaptar a un montón de casos de uso. Pero al fin y al cabo igual simplemente era seguir un montón de reglas que terminaban replicando de cierta manera alguna característica del humano, de poder elegir una ruta más corta, de ser capaz de, de llegar a un punto eficientemente, pero no era no tenía aprendizaje. Ese
1: es el punto, ¿no? Exactamente, no tenía aprendizaje. Así es que lo que sí hoy día nosotros vamos a hacer es que nos vamos a, a meter a un sub-área dentro de Inteligencia Artificial, que es todo del aprendizaje automático de, de máquinas o de Machine Learning, y de eso nos vamos a meter a distintos enfoques que existen de cómo le podemos decir a la máquina que aprenda. Y aquí igual hay una discusión filosófica de qué es aprender o no, si aprendo o no efectivamente, Ay. ya pero <risas> es la misma, es, o, ojo, quiero hacer un paréntesis, es como la misma discusión de una vez que nos comentaron en una página de que no no se llama alucinación porque en este triste rigor la máquina no alucina. Y, y que en vez de alucinación tenía que ser confabulación, creo que era el nombre que decía.
0: O hay gente que dice que sueña. Ah, sueña, no. o sea,
1: Personalmente yo creo que alucinación es un buen nombre, porque el objetivo principal de que se llame alucinación, yo creo que más allá de que sea un concepto correcto, porque sí, está bien, la máquina no siente, porque la alucinación te implica sentimientos, etc. Yo creo que es un buen nombre en el sentido en que advierte el problema. Así que no... no Está bien, aquí de repente vamos a usar palabras que sí, no están 100% correctas, pero el objetivo es la comunicación, así que si nos ven a analizar... Váyanse, váyanse, porque nosotros lo que queremos acá es que se, se entienda el concepto de la mejor manera y de la forma más sencilla. Así que no nos no vengan a dar jugo. <risa> ya, ya, mira, entonces, pasemos a eso. Vamos a dejar de lado todos estos tipos de clasificaciones que pueden buscar en Internet, como de que la IA es reactiva, a IA general, a IA la superinteligente. inteligente. Esas las vamos a dejar de lado y nos vamos a enfocar en lo que es Machine Learning. Y hay un área, hay una forma de aprendizaje, o por decirlo, un paradigma, de cómo enseñar a la máquina a que aprenda de Machine Learning, que es, la, que es la, el tipo de aprendizaje supervisado. Entonces vamos a partir primero con ese tipo, tipo de, 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 de clasificación. Aquí se entiende por aprendizaje supervisado, yo creo que la mejor forma es enseñarlo a través de, eh, de un, o sea, la mejor, mejor forma de explicarlo es a través de, de, un, de un ejemplo súper sencillo. Y la forma en que nosotros le enseñamos a la máquina es que le entregamos un conjunto de datos que se le llama etiquetados, o ejemplos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una imagen, ¿ok? Y lo que yo quiero que aprenda la máquina es que aprenda a identificar si en la imagen aparece un perro o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le paso una primera imagen eh, de un perro labrador, o sea, el nombre ya está, y le digo, mira, este es un perro, ¿ok? Obsérvalo. ¿ya? Después le paso otra imagen... De, de un perro, no sé, de un corgi, que a ti te encantan los corgi, <risa> los corgis ¿sí? digo, mira, este es un perro, ¿sí? etiqueta perro. Después, eventualmente, le puedo pasar la imagen de un pato y le digo, no perro, o le puedo poner pato, pero hago lo más sencillo que es, esto no es un perro. ¿sí? Entonces, lo que está haciendo la máquina, ve este ejemplo, ve esta entrada, este ejemplo, ve esta etiqueta, y de manera, esto es lo interesante, ¿eh? porque de manera no explícita, sin que yo le diga cuáles son los patrones que tiene que identificar, sin que yo le diga cuáles son las reglas para identificar si es que es un perro o no, la máquina va aprendiendo y va identificando de manera interna cuáles son los patrones que existen en la imágenes para identificar que esto es un perro, ¿da? Y se le entiende supervisado porque yo le voy diciendo a la máquina, es, después de que yo le muestro muchos ejemplos, yo le pido a la máquina que además eh, clasifique, me diga, ¿cuál es su clasificación? Entonces, por ejemplo, le paso la primera imagen en la que efectivamente hay un Corgi y si la máquina de vuelta me dice ¿no es un perro? Yo le digo de vuelta, no, estás equivocada y, y incluso le puedo decir ¿qué tan equivocada está? ¿sí? Entonces, ahí después la máquina viene y se ajusta internamente, como que ajusta su conocimiento, ah, ya, este no es un perro. O, o, esto sí es un perro, ok. Después le paso otro ejemplo, vuelve a clasificar y yo de vuelta le digo... Eh, si está bien o está mal, pero le voy diciendo a través de la función y qué tan bien y qué tan mal está, está, está la máquina. ¿Iba a decir algo, o se va, no?
0: Eh, me pasa con algunos estudiantes que de repente el concepto supervisado lo enreda porque supervisado implica de que tú lo estás ayudando en algo. Pero Exacto. el tema es, ¿dónde está, dónde está esa ayuda? No, la ayuda no está en definir o no el algoritmo, porque después vamos a ver otros tipos donde tú puedes, tienes más opciones del algoritmo, puedes definir más cosas de la matemática detrás. Entonces no es ahí donde está la supervisión que hace la diferencia en el concepto. La supervisión está en la definición de correcto. Porque Exacto. tú, de cierta manera, tú le estás diciendo... Oye, esta es la imagen del perro. Esto significa un perro. Esta es la del pato. Este no es un perro. O sea, tú le estás definiendo... La supervisión va en el sentido de que tú estás supervisando... De que entienda un set de eh, datos... Y su respectiva clasificación... En tu propia definición de correcto o incorrecto. Y después vamos a ver más adelante de que esa clasificación no está. Que de fondo en otros tipos de, sí. de inteligencia artificial la persona deja de entregarle esa definición de correcto e incorrecto como si se la entrega en esta parte de inteligencia artificial supervisada.
1: Sí, es, es primordial ese, ese, el, ese alcance que hace SEA porque, uh, no sé si sí, a mí también me pasaba cuando yo lo estaba aprendiendo como que me complicaba esto de supervisado o no supervisado, pero entiéndolo así como que en el supervisado, probablemente existe un profesor, que somos nosotros, que bueno, <risa> técnicamente en, 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 cuando uno no hace el algoritmo, es una función ¿ya? que le dice, eh, ¿sabéis que estás bien o estás mal? ¿En cuanto está mal? Es como cuando viene el estudiante a nosotros y nos pasa su respuesta no, mira, si es que esta respuesta no está tan buena, tiene un 6 eh, o sabes que esta respuesta está malísima, pero está muy mala, así que tiene un 1 por decir algo entonces, <risa> tú supervisas qué tan bien o qué tan mal está y tú le vas diciendo a través de una función matemática que hay por detrás, que también o qué tan mal está las respuestas que va obteniendo la máquina y la máquina va ajustando su aprendizaje ¿ya? hasta de tal forma de poder siempre responderte con puros siete, que sus respuestas sean puros siete. Trata de acercarse lo más posible a eso. ¿eh? Un, un ejemplo como bien cotidiano de esto son los filtros de spam.
0: Porque cuando uno va al correo electrónico, bueno, ojo, que varios de estos conceptos, para también de nuevo a los estrictos que de repente llegan, muchas de, de, de estas aplicaciones que vamos a dar como ejemplo se pueden resolver también con otros tipos de algoritmos, pero un ejemplo como bastante más claro de supervisada podría ser efectivamente el filtro de spam. Eso quiere decir claro. cuando te llega un correo electrónico, uno lo marca o no como spam. ¿ya? Entonces, de cierta manera tú estás entrenando a un algoritmo y le estás diciendo cuál es tu definición de lo que significa que sea un correo spam o no spam. Porque tus correos, como no deseados, no te van a llegar siempre a la misma casilla, no siempre van a decir exactamente el mismo mensaje. Entonces, el algoritmo aprende, bajo tu definición y la de miles de usuarios, qué significa que un correo sea no deseado. Por ejemplo, si te dicen que es del príncipe de Nigeria regalándote plata, da lo mismo... <risa> Si es que viene de 5.000 casillas distintas, siempre el, el, eh, va a ser probablemente spam. Pero si tú fuiste marcando consistentemente una misma casilla como spam, lo más probable es que la siguiente vez que te mande sea spam. Entonces, eso, con eso tú estás entrenando algo al algoritmo porque le estás dando la definición de qué significa eso que tú quieres predecir.
1: Claro. Sí, hay varios... Ahí me acuerdo que hay, hay un ejemplo re entretenido. En... A bien, acá hay una empresa que se llama Target. No sé si la han escuchado. Mm. Nacho, te la hayas escuchado en Chile. Es como un Walmart. Sí, es, calles, es, co sí. es como un Walmart. No sé si si hay algo parecido. Son como estos tipos de empresas que venden de todo, incluso sí, eh... una tienda por departamento. Eso claro. es, es el nombre técnico. En, que en su tiempo, ellos hicieron, un... utilizaron inteligencia artificial, pero este tipo de inteligencia artificial que está más enfocado en machine learning, donde ellos predecían o trataban de, a través de los patrones, identificar qué vas a comprar. Y lo que trataban de identificar, o una vez hicieron, un hay un ejemplo bastante entretenido, que era que clasificaban si la persona estaba embarazada o no, el cliente estaba embarazada ah. o no, ¿sí? Yeah. Y que era a través de, claramente, los patrones de compra. O sea, cuando tú, o tú, no sé, una familia tiene a alguien que está embarazada, los patrones de compra empiezan a cambiar, porque tú te empezás a, a preparar a la llegada del bebé. Entonces, me acuerdo que en lo que hacía en su momento Target eran que cuando ellos identificaban y clasificaban a la persona si estaba embarazada o no, le mandaban a la casa, acá se hace todavía mucho en Estados Unidos que te mandan en la revista el catálogo con la oferta, las mandaban personalizada. Entonces, hubo un caso en que mostraban, en que identificaron que para una cuenta la familia había a alguien embarazada y mandaron un conjunto de descuentos, una revista con muchos descuentos, pero que eran con foco a las personas embarazadas cuenta la leyenda, no sé si esto es real o no, pero cuenta la leyenda, me pueden buscar por internet, es que un padre llegó enojadísimo a la tienda de Target decir ¿cómo me mandan estos tipos de, de descuentos? ¿Quieren que mi hija se embarace? ¿Quieren que mi hija eh, eh, empiece? Porque ella era, era, era adolescente, entonces le molestaba que Target haya mandado este tipo de revistas porque no había nadie embarazada en su casa, ¿y cómo era posible que mandaran estas cosas? Están incentivando a que su hija se embarace. Entonces bueno, que Target le pidió Disculpas, probablemente, claro, el algoritmo que utilizaron, la IA, esto, la, la IA como por decirlo con aprendizaje supervisado se equivocó, se puede equivocar, eso, eso es importante también dejarlo, todas estas cosas no son perfectas, por favor, ya, eh. me acuerdo mucho de lo que pasó con la PAES últimamente, Sebastián Torre, que, ah, oh, ¿por sí. qué no es perfecto? No, la inteligencia artificial no es perfecta, se equivoca muchas veces. Pero bueno, pero el punto este caso... es que, ya, pero en este caso, acá está lo interesante, entonces, claro, le pidieron disculpas, etc. No sé qué habrá llegado posteriormente, no sé si los te mandó o no. Pero el punto es que tiempo después volvió el mismo padre a pedir disculpas porque efectivamente la, su hija sí estaba embarazada, pero eh, el, el, ella no le había contado todavía a sus padres. Así que cosas que pueden ocurrir con la inteligencia artificial supervisada, cosas que incluso puedes saber de ti o de tu familia sin que tú sepas. Es como una anécdota con ah, este tipo de inteligencia artificial que han pasado.
0: Un, un punto interesante esto también, porque tú mostraste un ejemplo que está muy relacionado efectivamente a un valor económico. O sea, que a Target lo que estaba
1: ah. buscando con esto era poder
0: vender más, que fuera más relevante. Y también una de las cosas que, que es importante cuando estamos viendo estos tipos, especialmente con la introducción que hicimos, que era como eh, comparándolo con lo que está pasando hoy día con ChatGPT, mucha gente piensa, tiende a pensar de que estos tipos, como son un poquito más viejos, porque no, exist, no, no hay tanta relevancia en la prensa hoy día, son menos relevantes que lo que está pasando con la IA generativa. Y yo les diría en general que lo que tiene que ver con inteligencia artificial supervisada, hoy día representa la mayor cantidad de valor económico que se está generando a través de la inteligencia artificial. O sea, hoy día las empresas, por ejemplo, toman sus datos y tratan de entrenar modelos en base a eso. Piénselo en un banco, por ejemplo, que ve todo el historial de sus clientes y tiene que decidir cuánto crédito te va a preaprobar te a entregar ese monto, por ejemplo, va a entregar una predicción respecto a qué monto sería bueno que, tú, que que ese cliente pudiera llegar a tomar. Eso es una predicción en base a sus datos históricos, en base a sus algoritmos, etcétera. Eso, por ejemplo, también es un ejemplo de inteligencia artificial supervisada. También se ocupa para poder disminuir costos. De repente tú dices, por ejemplo, oye, mi, mis camioneros ocupan estas rutas y esto es el combustible que ocupan y este es el tiempo que hacen. Y, bueno, en base a todo ese conocimiento voy a tratar de predecir cuál es la lo que se va a demorar en la, en la siguiente para poder también disminuir de nuevo eso. O sea, en general, hay muchos ejemplos hoy día en, en, en el mundo de los negocios en cual las empresas le están dando sus datos a un algoritmo y ese algoritmo entrega alguna predicción o clasificación en torno a este problema. Es decir, va a predecir, por ejemplo, una tasa de fallo o por, por lo que podría pasar en, en la industria de minería en cual, en base a, la, a, a los sensores, yo trato de predecir si este camión va a fallar o no va a fallar uh -huh. o puedo tratar de predecir una clase, eh, como se le llama, una categoría, como por ejemplo el ejemplo que acaba de dar chasco con respecto al tema de eh, si la persona está embarazada o no está embarazada. Entonces, en general eso se está ocupando, se ocupa mucho hoy día en el mundo empresarial, representa una buena cantidad del valor económico que la inteligencia artificial está entregando y probablemente va a seguir creciendo durante los años. No es como que en el fondo hoy día reemplazamos todo eh, esto porque era un poquito más viejo porque existía de mucho antes con chat porque son otras aplicaciones que sí hacen bien comparados con la inteligencia artificial generativa.
1: Claro. Bueno, yo sé importante también que, que se considere ¿eh? es que eh, porque se, porque este tipo de, de modelos, este tipo de enfoques se consideran en inteligencia artificial es porque en el caso del banco que tú hablabas, ¿qué lo hacía antes? Había una capacidad que teníamos los humanos para identificar que cuando mirábamos claro. historiales como uh, no, no sé si tanto darles más o menos crédito, este, es un poco la lógica, y que por eso es alguien puede decir, no, pero que esto no es inteligencia artificial, siempre está esa discusión, es que es parte de, o sea, por el concepto que dijimos en un principio, cae dentro de inteligencia artificial, y eso por favor no vengan los puristas a decir, no, esto es solo machine learning, ojo, que machine learning, mucho también, de, 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 hay una, un, un gran grupo, voy a de decir que la gran mayoría, no, no quiero ser absoluto, pero que entiende que machine learning es está dentro de inteligencia artificial, entonces sí, todo no, machine learning literalmente es claro, claro es, es inteligencia artificial no, no es lo un, no es, no es no, machine learning no, no cubre toda inteligencia artificial, pero sí me debe decir que más, todo machine learning está dentro de inteligencia artificial va a venir ahí algún purista y decirme, no, eso está equivocado ah. <risa> <risa> anda, y me chasco ese, ¿eh? sí. sí, es que igual me tienes medio chato me tienen... <risa> son bien tóxicos, eh, 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 bueno, es parte de, al momento de exponerse a las redes sociales, pero bueno.
0: Bueno, si usted, si usted apoya a Chasco, déjenlo en los comentarios, fuerza Chasco, te queremos, eh, <risa> corazoncito bueno. Oye, hay, hay otro punto antes de pasar al siguiente tipo que quisiera tocar, que es el tema de los contras de esto, o sea, en el fondo cuando uno está aplicando inteligencia artificial supervisada también hay desafíos, así como hemos hablado de las alucinaciones en la generativa, o, o similares, ¿eh? Eh, hay otras complejidades que pasan en el supervisado. Y, y yo creo que hay dos principales que a mí me gustaría tocar, no sé si ustedes tendrán alguna tradicional. Una, de que es muy complicado que las empresas tengan bien ordenados sus datos. ¿eh? O sea, claro, hay empresas que son nativas digitales, ya véngase eh, un, un Google, eh, un Uber, etcétera, que nacieron en el fondo con una estructura de datos. Pero hay otras empresas más tradicionales ¿eh? que tuvieron que hacer todo este proceso de transformación digital. Y en ese proceso, obviamente, hay datos que no tomaron dentro de los sistemas o que están en sistemas distintos. Entonces, como tener, tener todo ordenado para entregárselo a un algoritmo y que pueda predecir todo es un desafío que muchas empresas no consideran tan importantes como el algoritmo en sí mismo hasta cuando van a la implementación y se dan cuenta de que la mayoría de la implementación tiene que ver con ordenar todos sus flujos de datos para poder alimentar a este algoritmo. Entonces, ese es como el primer como gran desafío que, que veo acá, y lo otro es que depende de las etiquetas. O sea, de, depende efectivamente de que tú tengas una definición de correcto o e incorrecto, que tengas una definición de la conclusión que quieres sacar. O sea, por ejemplo, si tú viste un, a todos estos clientes antes, tenéis que tener en tu base de datos cuánto le entregaste de crédito. O en el caso de, de, de Target, tenéis que tener la definición de todas estas personas estaban embarazadas y estas personas no estaban embarazadas y, y estos son sus datos hacia atrás. Entonces, muchas veces eso exige, por ejemplo que si eso no se hizo antes, contrate gente para que solamente se dedique a etiquetar los datos. Y, y obviamente eso requiere tiempo, requiere recursos, etcétera Entonces, si bien son algoritmos súper poderosos porque tratan de, en el fondo, pasar tu definición de correcto a algo automatizado, eh, también tiene estos desafíos que creo que son súper importantes.
2: Yo creo que en las empresas de la TAM, en general, eh, no solamente pasa esto de, de los datos que dices tú, de que no están ordenados y, y que hay que ordenarlos, sino también el tema de elegir quién es la persona que los ordena o que los define. Muchas veces tú dices como, oye, esto debería ser un criterio absoluto, pero en realidad lo dejamos como arte. Siempre se dice, oye, análisis de datos es arte, ¿cierto? En realidad no, no debería ser arte en la lógica eh, de cómo <risas> funciona, digamos, pero lamentablemente sí existe. Entonces después el día de mañana tú no puedes decir, oye, ordenas estos datos. Porque en realidad la persona va a decir, bueno, en realidad depende del caso, tendría que revisar, eh? casi que depende de si lo revisó después del almuerzo o después del almuerzo, si, si dice que sí o no. ¿Cierto? Como el tema de los jueces, que los jueces hacen más eh, convicciones antes del almuerzo que después de almuerzo. Entonces, no, <ríe> tú va. tienes que conseguir tu hora a la, a la corte, digamos, ojalá después del almuerzo, para que el juez sea más, más amable. Claro. claro, exactamente, más amable. Entonces yo creo que hay desafíos por ahí también.
1: Y aquí reforzar este punto, en que cuando se habla de que sea etiquetado, no, no solo sirve en que tú tengas un formulario, y de repente tiene una etiqueta con un post-it, eh, esta persona sí recibe crédito. Ah, no, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le paso ese papel a la máquina? <ríe> <Tengo> que... <risa> Tiene que ser algo que se llama también que sea estructurado, también es, es otro punto, la, la supervisada necesita de que los datos estén estructurado, estructurados, que, que es un poco lo que se conversaba que esté organizado, entonces, eh, empresa o alguien, en que, la persona que nos está escuchando, quiere, oye, quiero empezar a implementar esto, estos tipos de inteligencia artificial que estamos hablando, la proyectiva en particular, la supervisada, un primer paso en particular es tener estos datos etiquetados, estructurados, organizados y ojalá que sean de calidad, porque si no eh, eventualmente hay una, hay una gran frase que se le llama como garbage in, garbage out, que es como entra basura, sale basura, si tú también tienes mal etiquetados los datos, lo que va a aprender la máquina es esa mal, etica, ¿cómo es? Esa, esa mal mala etiquetación. Claro, mala Dale, clasificación ética. Entonces, eh, es importante que eso también se tenga claro.
0: Oye, ¿y les parece pasar a, a lo que, si estamos hablando de supervisada, a lo no supervisado? Ya, pues. Se Dale, Dale. A mí, a mí me gusta, A mí me gusta hacerlo con un ejemplo, así que también los invito a ustedes también que hagan el ejemplo junto con la audiencia. Yo quiero que se imaginen una baraja de cartas, la baraja inglesa, esta que tiene las pintas, los colores, etcétera. Y ahora, imagínense que la tienen frente de su mesa y están ahí viéndola Y ahora les digo el siguiente ejercicio Hagan grupos de las cartas Que están viendo ¿Por qué ¿Por qué criterio agruparon las cartas?
1: Pinta Sí, yo también Pero Para tratar de ser divergente También puede ser por número Todos los has, todos los dos, todos los tres
0: También puede ser por color por o sea, color, a ver, color los que son rojos versus los que son negros.
1: ¿Puedo, puedo, ¿Puedo? Mira, déjame de, ser y, y por la parte trasera en el que está la azul y la roja también todas las azules, todas las barajas de eh, el, la parte trasera en roja y la otra eh, la parte trasera Ah, también. En o sea, también, ¿También? están los, los
2: números y los los monos, como le dicen? Claro. Las personas, claro, los botas y la, la, la ah, Kaisen. Claro, la
1: figura. Eh, la figura, exactamente. Bueno, es que bueno, hay mucho claro,
2: ahí hay, y, y... Sorry, hay, que, hay mucho ahí también de, por ejemplo, el... En, yo sé que según digamos, se juega mucho truco. Truco se juega con la baraja española, que es, se yeah. basa en inglés, entonces es un poco lo mismo. Las pintas son ligeramente distintas. Pero el valor de las cartas depende del número slash, si son monos que le dicen o no. Entonces, ¿Sigura? cuando uno tiene eso en la cabeza, uno se para más por ahí, probablemente uno se juega a juegos de cartas como Pokémon o Magic que tienen colores definidos. Uno se para por colores. Yo siento que si uno juega carioca, los tríos también son más relevantes que de repente oh, la ajá. escala, ¿cierto? Entonces, como que... Hay mucho de cómo funciona internamente la cabeza.
1: Cómo no se o sea, nos estás diciendo claro. si esto, esto lo hubiésemos preguntado en una charla en Punta Arenas, ¿no hubiesen dicho eh, monos o números?
2: Claro.
1: <risa> Depende <risa> de la persona. Si solamente juega eso, sí. Si juega Carioca, quizás
2: no. Si Ay, juega, claro.
0: sí. El ejercicio que ustedes acaban de hacer es el hecho de que empezaron a tratar de descubrir patrones. ¿verdad? Ya mm. sea por el juego que tenían antes o por la, por la evidencia que tenían en el frente. Pero trataron de agrupar cosas de acuerdo a un patrón. Ahora el tema, ¿está alguna de las posibles respuestas que ustedes me dieron correcta? ¿Hay alguna que es mi, así sin, sin, sin darle mayor contexto? ¿Hay alguna definición de que, de que alguna de estas es mejor que la otra? Probablemente no. O sea es difícil, es difícil encontrarle sin un contexto. Si yo les tuviera que decir, oye, sé es que en realidad quiero diferenciar lo menos grupos posibles. Quizás ustedes me hayan dicho, ah, por color. O quiero, en el fondo, hacer los grupos más variados posible. Quizás hubieran ido a hacerlo por pinta. Entonces, uh -huh. si yo no les doy ningún contexto, no hay una definición inherente de mejor o peor. Pero sí sí puedo encontrar varias definiciones de los grupos, ¿cierto? Son solamente observar eso. Entonces, lo que está haciendo... Que, que, ¿Cuál es la, 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 la analogía con la máquina? Es que hay problemas en los cuales yo le puedo pasar un conjunto de datos, como si estas cada una de estas cartas fuera un, un dato independiente. Y le puedo pedir una máquina encuentra los patrones que hay entre ellas. Qué cosas se parecen, qué cosas no se parecen, cuando ocurre una o después ocurre la otra, eh, etcétera, etcétera. Pero pu pueden haber muchas respuestas correctas. ¿no? Mm. Pueden haber muchas maneras de agrupar y, o muchos patrones similares que efectivamente son posibles, pero no necesariamente aplican para el caso de uso que, viene, eh, que vas a hacer. Entonces, la inteligencia artificial no supervisada a diferencia de la supervisada, no te entrego una definición de correcto. Yo no les dije, en el fondo, lo correcto es los rojos y los, y los negros, o las pintas, o los números, sino que les dije, agrupenlo nomás. Entonces, no les entrego la definición sí. de correcto, espero que la máquina encuentre qué, qué hacer, pero también el de gran desafío es que puede encontrar muchas maneras de agrupar, y no necesariamente esa, esas maneras de agrupar son necesariamente ciertas. Ahí es donde viene el humano, el cientista de datos, que tiene que aplicarle el contexto, es sí. decir, oye, para mi contexto en particular esto hace hasta sentido para mi contexto en particular estos grupos son más relevantes que otros otro grupos, por lo mismo prefiero este algoritmo respecto a este otro algoritmo para poder agrupar, pero en general la inteligencia artificial no supervisada se trata de eso en el fondo pasarle un montón de datos a una máquina con un algoritmo detrás y que encuentre los patrones subyacentes que te puedan hacer sentido para el contexto que tú estás hablando
1: Claro, que, que, que técnicamente en, 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 en el área le llaman como datos no etiquetados. Que ahí, ahí está claro. el, el correcto no correcto. Porque no vaya a ser. es que Me, me estoy acordando de que... Estoy, estoy viendo que alguien va a decir, oye, eso de que es correcto no es correcto, no es tan así. hola oh, la típica. Ya, no, no estamos diciendo... Es que estoy bélico hoy día. No, no estamos diciendo de que no, no le decimos durante este proceso de aprendizaje la máquina hoy eh, esto está correcto no está correcto. Porque... Técnicamente igual hay una función interna De cómo decirle a la máquina Mira, estos dos son similares Por ejemplo, estos dos tienen un color parecido De alguna otra forma le decimos a la máquina Cómo calcular eso, cómo medirlo Entonces, eh, Pero para términos de que por favor se entienda Es que a diferencia del supervisado No existe esta función por detrás Que le dice la, El output que me está entregando está incorrecto No, 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 no existe eso ya, ya veo que viene a decir alguien Y lo empieza a corregir porque, le, le, oh. estoy, estoy demasiado bélico, pero bueno. Estoy demasiado bélico, sí. sí. Oye, hay un ejemplo de esto mismo, con
0: que me parece que también era con Target o quizás era con Walmart, eh, pero también el mismo espacio de tiendas por departamentos, supermercados, etcétera. Y era, por ejemplo, una se ocupó una, un tipo de algoritmo que se le llama eh, reglas de asociación. Dentro de las reglas de asociación hay varios diferentes algoritmos que se pueden usar para eso, pero en general lo que trata de resolver es encontrar... Cosas como, por ejemplo, oye, cuando se compra este tipo de productos, también se compran este. O cuando tú compras este tipo de productos, después viene en una línea secuencial el siguiente. Por ejemplo, si tú compras Harry Potter 1, existe una buena posibilidad de que compres Harry claro. Potter 2. ¿ya? Eh, que sea una relación obvia, pero hay veces que hay relaciones que no son tan obvias. Y entre esas relaciones no tan obvias, una vez se encontró, por ejemplo, cuando estaban empezando toda esta investigación de que cuando la gente co compraba una Barbie, compraba dulces. ¿verdad? Y era, de hecho me acuerdo que el ejemplo era en Walmart, ahora que me acuerdo. Y, la, y para, para los que estaban bien, dicen, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque no era tan obvio para ellos que en el fondo algo que estaba separado geográficamente en el supermercado, bien distantes, digamos. O sea, el sector de juguetes estaba en una parte del supermercado, el sector de dulces estaba en otro, pero se encontraban de que esta relación ocurría y era porque detrás de comprar el juguete había una celebración. O sea, había, eh, mm. dependiendo obviamente de la importancia que podía tener este juguete, que en este caso la Barbie es como bien simbólica, muchas veces pa para un hogar también es como un nuevo miembro de la familia, de cierta manera quería celebrar el hito que está pasando, siempre se, se compraban ciertos tipos de dulces. Eran tres tipos de dulces en particular que tendían a comprarse más cada vez que alguien compraba una Barbie. ¿Por qué? hacían como esta especie de celebración, ya sea porque era un cumpleaños o porque efectivamente al regalarlo como que quería y que todo lo pasaran mejor. Ese tipo de cosas se pueden llegar a encontrar, hay otras hay otras cosas que también pasan en no supervisado, encontrar por ejemplo relaciones entre un programa de televisión y el, y el otro, eh, probablemente, alguien después cuando empieza a ver los datos dice, ah probablemente es por el actor o probablemente es por el director o probablemente es por otra cosa, pero el algoritmo no lo encuentra así, el algoritmo simplemente ve cuáles son las variables que están ahí, cuáles son las que se parecen, y no necesariamente va a saber exantes que ah, este actor es este actor, por lo tanto tengo que ir a buscar estas películas, ¿no? no. Sino que simplemente no. lo encuentra en base a lo que realmente ocurrió. ¿verdad?
2: De hecho, hay otro ejemplo, creo que también fue Walmart ¿no? no estoy tan seguro, pero era básicamente que cuando la gente compraba pañales, compraba ah, cerveza, <risa> ese también era extremadamente bueno. típico, y eh, y básicamente tenía que ir con todo el tema, en especial cuando compraron en la noche, digamos, ¿cierto? Que iban a comprar sí. a las 3 de la mañana pañales porque se le habían acabado, y agarrar un six pack de cerveza y se a la casa.
0: O sea, hay mucha leyenda en esa historia, porque como eh. que no sé, creo, creo que no se sabe si, aún si es verdad o no, pero viene ilustrativa del ejemplo, o sea, en el fondo, oye, el, el, las cervezas y, la, y, la, y los pañales comprados juntos, una regla que encontró un algoritmo en ese mm. caso, y que no era tan evidente para los humanos que estaban detrás, que simplemente clasificaban pañales con, con los otros artículos de, de, relacionados a bebé y la cerveza
1: con fiesta. Digamos. Sí, igual, y, y, y los resultados que entregan estos tipos de algoritmos, las no supervisadas en estricto Record, son patrones. Es como, oye, acá hay un patrón de comportamiento que no sé lo que es, porque hay que decirle a la máquina, no sabe qué es lo que está encontrando. Oye, pero acá hay un patrón. Patrón de similitud. Estas cosas, son, estas cosas se asocian o estas cosas son similares. Y pueden tomar decisiones interesantes como eh, hay, hay otro caso también de, de un supermercado en donde ellos identificaban que cuando se acercaba una alerta de tornado había un tipo de comida en particular que compraban, que eran unas galletas. ¿ya? Entonces el, el supermercado identificó que cuando se acercaba un tornado aumentaban mucho las compras de este tipo de, eh, de galletas. Y las decisiones que tomaba, por ejemplo, económicas, ¿qué es lo que uno podría hacer en, en ese caso como supermercado? Es, voy a tomar todas las galletas, voy a poner una góndola a la entrada del supermercado y acá las <risa> voy a poner. Porque claro. sé que se viene la alerta, entonces le voy a facilitar la compra al, 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 al cliente y se las voy a hacer más accesibles. Entonces, también esos tipos de, 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 de decisiones, por decirlo económicas, pueden ser hoy día en la empresa.
2: ¿Es una galleta particular, así como galleta no perecibles de vino, algo más simple de comer, como más claro. asociado al estar encerrado, tío.
1: Claro, estaba más asociado al estar encerrado, que, que, era un poco, esa era un poco la lógica. Pero igual, acá lo interesante es que la, la máquina te entrega el patrón, y esto es relevante plantearlo, es que la decisión final o la interpretación igual viene del humano. Sí,
0: claro,
1: ¿sí? exacto. Sí, yo yo exacto. soy, a mí me entrega un patrón y, y me entrega un grupo, por decir algo, o una asociación, y la interpretación de eso lo, ha, lo hace el cientista, el humano, como dijo Sebastián antes.
0: Y también en contra de esto es el tema de que precisamente estas correlaciones de repente con los datos pueden salir, pero no tienen sentido en la vida real. Por ejemplo, hay una hay unas correlaciones que siempre muestran en internet que no tienen nada de sentido, por ejemplo, una que me gusta mucho es el número de, de, de personas que han sufrido un accidente en una piscina versus la cantidad de películas en las cuales Nicolás Cage ha aparecido. Como que eh, son dos líneas do, do, do do, do que van correlacionadas, que de fondo cuando uno las ve y ahora probablemente las vamos a colocar en la pantalla, son, siguen el mismo orden. En el fondo uno puede decir, a decir oye, Nicolás Cage, por favor, deja de actuar porque vaya a seguir ahogando gente en la piscina, pero en realidad es inocente. ¿Sale? Y eso, por ejemplo, un algoritmo lo puede llegar a encontrar porque va a encontrar los patrones, ¿verdad? va a encontrar yeah. eso, pero no necesariamente sus patrones hacen sentido, porque uno no tiene que aplicar al, al contexto específico.
2: Oye, primero que todo, es presuntamente inocente. <risa> estamos seguros que... Digamos, no sabemos. La máquina dice una cosa, el sentido común dice otra, pero estamos cruzados, digamos. Pero, y hay muchos ejemplos también de eso, de causalidad contra casualidad, digamos. Que claro, tú dices como, claro. oye, típico ejemplo, y, y no me funes por esto, típico, la gente dice, yo no lo digo, no lo creo. Yeah. La, gente la madre dice, maneja muy bien Toma la responsabilidad gente dice,
1: de, yeah. de tus palabras La gente yeah, no. dice <risa> Escucha,
2: <risa> la gente dice La gente dice, eh, por ejemplo Que las mujeres manejan peor que los hombres O que los asiáticos manejan peor que Los no asiáticos, digamos uh, Pero al final lo que pasa es En Asia se maneja menos porque eh, Los autos son más caros, por ejemplo Las mujeres manejan menos porque en general cuando hay hombre y mujer Muchas veces maneja el hombre más que la mujer Entonces en realidad tú puedes decir, oye el, la gente que maneja más, maneja mejor que la gente que maneja menos. Acá, hay, hay una unión donde tú dices, oye, las mujeres en general manejan menos que los hombres, ¿cierto? Pero no oye, es una no, relacionada no, directamente no, con la no, otra.
0: No, no. No, sé, dice, dice, sal, no sé si te salvaste de la funa con los
1: ejemplos, pero vamos a <risa> sí, sí no, <risa> quiero,
2: quiero pensar que lo explico suficientemente bien, pero básicamente el punto es, no. hay razones, pero no necesariamente están asociadas a lo que la gente cree en el momento. No, entiendo el, colocar... punto,
1: mira, sí, entiendo el punto de lo que dice lo, lo que el Nacho, pero yo que el ejemplo es malísimo. Es muy funable. No. <risa> pero sí, lo pasa es se ocurre. Un, vamos a colocar un era...
0: disclaimer ahora de como las palabras de claro. por la por las personas. No representan no la, la empresas. Sí.
1: Ok, ok. Sí, pero ahí yo creo que nos va a poner a otra área, Pero entre, así como muy, muy, muy paréntesis, eh, eso también el, nosotros lo estudiamos en, en Machine Learning porque nosotros sabemos que existen variables que no son observables pero ¿Sí? es que esta de alguna otra forma está relacionada con la observable, y nosotros pensamos que la observable es la culpable. Ejemplo, Otro, creo que otro ejemplo menos funable es el ¿Sí? caso de los autos rojos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asociar, por ejemplo, qué características son que un auto eh, digamos, tiene más accidentes o no, por alguna razón ocurre que cuando es auto rojo, tiene más accidentes, por decir. Entonces yo puedo encontrar esa, esa asociación. ¿ya? El punto no es que sea rojo, que por, por el hecho de ser rojo significa que tiene más accidentes, ¿no? sino que hay una variable por detrás que son latentes o que son, digamos, no observables, que se asocia, se correlaciona con que el auto sea rojo. Anda de decir, por ejemplo, que a las personas que, Los que son...
2: Uh,
1: probablemente, o las personas que manejan mucho más agresivamente quizás tienden a comprar de autos más rojos, pero ahí la, la razón no es que sea el auto rojo, sino que la persona tiende a comprar autos auto más rojo. Entonces, es la persona en su agresividad es la que choca. Entonces, yo creo que va por ahí. Pero, pero ese es otro tipo de, de, de aprendizaje, otro tipo de enfoque que no lo quiero desviar, pero va más por ahí. Yo creo que es un ejemplo menos ejemplo? funable, Nacho. Sí, gracias. ¿Vamos quedando con ese ejemplo? El video, ¿Vale? el otro. Sí, por, porque, por ejemplo, ¿Vale? yo no puedo observar la agresividad en este historia Si yo soy una empresa de, de seguros, no puedo observar qué tan agresivo o no es la persona. Eh, generalmente esos datos es como algo no observable. ¿cachai? Entonces, pues, por eso... Yo Parece sí puedo bien. observar el tipo de, el, el color del auto y generalmente tomar decisión a través de eso genera estos tipos de correlaciones que a veces no hacen sentido y es como, ¿por qué el hecho de ser rojo solamente significa que va a chocar o no?
0: A ver, dado que Rodrigo se llama Rodrigo Rojo y se ha roto una cantidad de no, no menor de veces en la pierna por el, el accidente, yo creo que efectivamente hay una correlación entre ser rojo y los
2: accidentes. Perdóname. Bueno. Es un buen punto. Pero bueno. Yeah. Oye, antes de que, de que me fuen para cerrar el punto, ustedes, ¿Quién maneja a ustedes entre ustedes y su pareja, digamos? No,
1: en, en nuestro caso manejamos a los dos. ¿O no? ¿Por qué me ser esto, Chaco? Mi... <risa> 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 Esperaba tener sea... un 100% en esto.
0: En, en, en mi caso, efectivamente, la Dani no,
1: no, no maneja. Ya, yeah, perfecto.
2: Por lo menos. <risa> te voy
1: a salvar, te voy a salvar. Yeah. Sí, de ah, de en hecho, caso... en mi casa, yo creo que la, la Pilar maneja más que yo, de hecho. Porque lo usa más para ir al trabajo, cosas de ese estilo. Ah, yeah.
2: mm. en, mi, en mi casa mi madre manejaba porque digamos, estaba sola, pero ella maneja muy bien. Así que yo me, ah, me saco no, estaba... esta... <risa> este estigma.
0: Entonces ahora vamos a pasar al FUNAO, para que nos, nos cuente un poco más del tema del aprendizaje <risa> por Espera. reforzamiento.
1: Antes de ir a la prensa de Carmen, le quiero hacer una pregunta y esto igual se lo va a dejar a la audiencia. Ah, ya. Yeah. Mi pregunta es: hay una tarea, por ejemplo, el típico caso, el que, el que lo, lo conversaba un poco antes, que, que imaginemos que tenemos eh, imágenes de, de números escritos a manos, ¿ok? Y lo que yo necesito hacer es identificar el dígito que está en, 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 en esa imagen. Esto porque es un caso pero reconocido, conocido acá en Estados Unidos, cuando uno empieza a hablar de supervisada y no supervisada, uno observa este caso, y que se utilizaba para poder identificar el código postal en las cartas. Y generalmente se escribía en a mano, Entonces uno utilizaba estos tipos. Ahora, la pregunta es que si yo quiero identificar cuál es el dígito, ¿cuál utilizaría? ¿Un, ¿Una máquina que aprenda a identificar el dígito a través de una perspectiva supervisada? O que aprenda a utilizarlo de una perspectiva no supervisada. ¿Cuál de las dos sería la correcta? Uh. No
2: supervisada. Yo creo que la gente es peor identificando números que la máquina. Mete a los doctores y esta cuestión se dispara. Irremediablemente, <risa> digamos. Entonces el, el error se va a ver. Pero... Exactamente.
1: <risa> mira, mira, acá en estricto rigor. ¿Ya? Si yo tengo la, la parte etiquetada, claramente yo podría utilizar, oye, tengo la imagen y esta imagen acá aparece un 1, en esta imagen aparece un 2, claramente tendría que utilizar la supervisada, porque de alguna otra forma cuando le paso la imagen a la máquina y la máquina me dice, era este número, yo lo puedo comparar con una etiqueta. ¿ya? Pero eso no significa que esto no lo pueda solucionar con la no supervisada, porque si uno, por ejemplo, revisa el 0, cero, el cero, el número como 0, más allá de que uno lo, lo dibuja a mano, cumple ciertos patrones el 1 igual, el 4 también, el 9. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que eventualmente va a juntar, por ejemplo, el 4 con el 9, quizás, porque tienen patrones similares. ¿ya? Pero el mensaje que quiero decir acá, y esto es como para una pregunta como de reflexión a, a las personas que lo están escuchando, es que no, no existe una correlación tan clara entre este problema se soluciona con supervisada y este otro problema se soluciona solo con no supervisada. ¿ya? Puede, yo puedo utilizar los dos enfoques. Y, y eso es importante plantearlo porque acá yo separo el problema del enfoque de aprendizaje, entonces para que se entienda eso, es como el problema es una cosa, yo quiero clasificar, quiero identificar qué dígito está, pero le puedo enseñar a la máquina que lo identifique a través de una manera supervisada, si tengo datos etiquetados, pero también lo puedo solucionar de una manera no supervisada, que la máquina va identificando los patrones entre los números, eso, eso quería dejar como, como en claro.
0: Sí, ese sí, es un buen ejemplo para poder ilustrar este, este tema, y en, y también es lo que pasa en la vida real es que para resolver un problema también se ocupan al, este, estos algoritmos en diferentes fases, o sea, fases del problema, quizás al principio para administrar, no sé, cuando el usuario te entrega información, para procesar infor esa información voy a ocupar un tipo de algoritmo, pero después para hacer la predicción sobre esa información voy a ocupar otro tipo de algoritmo, y así sucesivamente... No es como que un problema se pueda solucionar de una sola forma y una sola y, y única, digamos, sino que se puede, se puede ocupar a veces para solucionar el problema con cualquiera de las dos, obviamente con sus respectivas debilidades y, y fortalezas, o se pueden ocupar las dos en algún momento, o algún Exacto. incluso mezclas. De hecho, hay una cosa que no vamos a entrar en profundidad hoy día por el beneficio del tiempo, pero también hay algo que se le llama el semi supervisado, en el Exacto. cual hay una parte de los datos que están etiquetados y una parte que no están etiquetadas. Entonces, eh, hay mucho de, Esto no es blanco y negro A pesar de que hoy día también les estamos contando Como los principales tipos como en, o sea, Las principales características de estos tipos Para que se puedan entender los puntos Y sea más fácil desde el punto de vista Más pedagógico por decirlo de alguna manera Pero en la vida real Nada es blanco y negro, siempre se ocupan Ahora, Algunos como cosas entre entremedios
1: Ahora, si usted está en la casa Oye, yo quiero saber de eso, contáctenos Nosotros tenemos algunos cursos que les podemos ayudar Si usted es su compañía Quiere ver más en detalle estos tipos de cosas Ahí estamos disponibles, nos puede contactar y podemos ver que a veces si que podemos generar algún curso o al, algún entrenamiento donde ustedes quieran saber más al respecto. Pero para, para para eso vamos vamos no sé si caen en este podcast, pero vamos a pasar al siguiente concepto. Pero pero ahí la dejo, ahí la dejo boteando. Y ahí. Y hay un siguiente
0: tipo que quisiéramos hablar que es el tema del aprendizaje por reforzamiento. ¿Qué significa esto? Vamos a traer a, a, a Nacho ahora al escenario para que nos pueda contar un poco más.
2: Ya. La inteligencia artificial por reforzamiento funciona básicamente donde tú le asignas a la inteligencia artificial en una tarea. Le asignas puntaje, ya sea positivo o negativo, digamos, pero básicamente tú le dices oye, por cada acción que hagas o no hagas, por cada cosa que se mueva o no se mueva, digamos, según la tarea, lo voy a explicar un poco con un ejemplo más adelante. Eh, yo te voy a asignar puntaje. Tu objetivo es maximizar el puntaje. ¿Ya? De nuevo, puede ser minimizar. Depende de cómo lo defines, pero obviamente se trata en general de maximizar, porque más simple Entonces, un ejemplo de esto, eh, que se, se usa mucho en, en lo que es speedrunning, pero básicamente eh, para el juego Mario Bros., el juego más simple Mario Bros de Nintendo antiguo, digamos, que todo el mundo conoce: Mario que corre, salta y avanza hacia la derecha. Eh, ese juego. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente lo que tú dices es oye, yo quiero asignarle puntaje a alguna de estas cosas para que el juego el, el personaje avance y se pase la etapa completa ¿cierto? Entonces, en este caso speedrun dicen, oye, yo quiero que lo haga lo más rápido posible entonces, ¿qué hago? Le voy a poner puntaje para lo más rápido que se acabe el tiempo entonces, el, el, la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser correr y tirárselo yo al hoyo, el tiro porque eso depende el tiempo y básicamente cumple con el objetivo, entonces después dice ya Segundo puntaje. <ríe> Segunda cosa. Quiero que el escenario eh, cambie lo más posible. Eso significa que el cierta manera lo estás obligando a avanzar. ¿Ya? Y después tú le defines puntaje dice, oye, un puntaje por el, por el tiempo, otro puntaje por la base. El problema para la gente con el Mario es que hay muchos escenarios donde tú de repente saltas a lugares y la cámara se mueve un poco o te metes a lugares secretos que no son óptimos a nivel de puntaje o de tiempo, pero sí te muestran escenarios distintos, entonces son más relevantes. Entonces... Lo que pasaba era que entrabas a un escenario donde habían muchas monedas y para que fuera un escenario distinto agarraba cada una de las monedas independiente ah. para generar un escenario <risa> diferente en cada cosa. Entonces después decía ya. Entonces ahora aparte del puntaje, del tiempo, el escenario necesito ajustar esos valores para lograr el escenario deseado. Ya y muchas veces esto lo que de repente genera son casos que uno ni siquiera se imagina, casos que no son posibles para lo humano o de repente incluso se ponen a programar adentro con inputs extraños. Pero el, el objetivo, digamos, de este, de este modelo es básicamente que tú le defines eh, puntajes y objetivos. Y la idea es que, o la base de esto es que nosotros básicamente estamos diciendo, oye, yo soy mejor enseñando, o esto va a funcionar más eficiente si yo le enseño un poco. Respecto a simplemente decirle, esto está bien, esto está mal, y, y, y tirarlo, ¿cierto? Es como el mismo concepto como le decíamos a la gente. Toda, le pasa una parálisis, oye, estas son las pruebas, este es el puntaje que tiene cada pregunta, eh. Estos son los materiales que tienes que leer donde va a estar la respuesta, tienes que sacarlo un poco de ahí y ahí se define como una estructura de puntaje. Entonces, sí. eh, esa es un poco la, la idea de
0: esto. A mí me gusta mucho también pensarlo desde el punto de vista de un perro, en el cual tú le al perro le das una recompensa cada vez que se porta bien y le dices, no, 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 eso se hace y lo regañas un poco cuando él no está haciendo algo bien y después este perro mismo lo sacas a pasear y, y tiene los mismos incentivos. O sea, en el fondo él quedó con esa definición de lo que era correcto e incorrecto. So, por ejemplo, si tú le dices, le, le dices como venga y el perro se acerca siempre, da lo mismo si, por ejemplo, lo estás haciendo en tu casa o si lo estás haciendo en el parque o si lo estás haciendo en un contexto que han visitado ustedes por primera vez. Esa instrucción va a existir igual. Lo mismo pasa con los videojuegos, por ejemplo, o con cualquier otro de los, de los casos en que se aplica el aprendizaje con reforzamiento. El ambiente donde está ocurriendo el, el, la definición de correcto e incorrecto cambia. O sea, estoy en una etapa nueva del juego, el parque, el parque es distinto, la ciudad es distinta, etc. Pero los incentivos, de cierta manera, lo que yo defino que tiene que premiarse, lo que tiene que castigarse, eh, se mantiene constante. Por lo mismo, yo espero que los comportamientos sean, como, de cierta manera, como óptimos, dados esos nuevos contextos.
2: De hecho, hay un ejemplo cortito de, de eso que contaba un, una persona en Twitter, que su perro, un perro es el chiquitito que tenía, eh, no le gustaba bajar la escalera, porque era no, chiquitito. Entonces, lo que hacía era que se ponía justo antes de entrar la escalera en el pasillo, la, la escalera da una vuelta, se ponía ahí para que la gente cuando iba a bajar la escalera se asustara y después, como al ver al perro, lo tomaban y lo sacaban de la escalera, entonces lo llevaban para abajo. Entonces, básicamente, el perro se aprovechaba de esto y cada vez que quería bajar se ponía en mitad de la escalera para que la gente lo tome y lo baje y no tenga que hacerlo él. Entonces, no necesariamente va el aprendizaje como dices tú, como intencional, donde ¿no? dices, oye, da una vuelta o sit y se sienta y le doy una galletita sino que aparte está también el, el eh, como no intencional. ¿cierto? Uh -huh. Que ellos aprenden solos, por así decirlo, dentro de que es un poco lo que hacemos antes de estos patrones que no se nos ocurren a nosotros, pero que existen. Es un poco lo mismo.
1: Sí, hay, hay que ocurrir algo interesante porque el cambio de paradigma de cómo hacemos que la máquina aprenda, cambia. Porque anteriormente hablábamos solo de datos, como que me entregaba un output, y yo le decía que tan malo que tan bien está. Acá yo cambio un poco el paradigma, porque ahora le doy el espacio a que la máquina actúe, y que vaya, o dos formas, explorando hacia algo nuevo decir porque acá estamos haciendo que la máquina puede tomar acciones, está en un ambiente, puede tomar acciones y, y esas acciones tienen ciertas repercusiones, entonces la máquina va, va, tiene que un poco, hace un trade-off entre dos cosas es yo, yo exploro, por ejemplo en el caso que tú dijiste de Mario Bros es decir, si es que voy a empezar a explorar ahora además de llegar y tirarme solamente a, al hoyo, digamos, donde va, va a terminar el juego más rápido, ahora lo voy a saltar a ver qué es lo que ocurre ¿Ya? Entonces la máquina también empieza a explorar y también eh, y esa exploración un poco eh, está asociada a esta función de decir que mira, tú exploraste hacia este punto o hasta ese camino y, y ese te aumentó el puntaje. Ah, parece que por acá es. Entonces ahí es donde se va generando el aprendizaje. Y lo segundo que empieza a hacer también un cambio es el, el explotar, que es lo que se llama. Que un poco lo que hacen muchos supervised learning o, o los lo aprendizajes previos, que es donde yo estoy explotando el conocimiento que tengo. Porque la máquina ahora va a estar entre decidir o oh, exploro hacia un camino nuevo, voy ahora a saltar más alto o voy a saltar más bajo o voy a tomar este otro camino para ver qué es lo que ocurre, a ver qué tanto se aumenta o disminuye mi recompensa o voy a tomar una decisión basada en lo que yo ya sé. Entonces, siempre están como esas dos cosas en el caso de Reinfor en, 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 en el aprendizaje sí. por reforzamiento. Hay otro ejemplo.
2: Nosotros lo, lo mencionamos en el tema de cuando lo hicieron con Pokémon. Ya para la gente que no conoce Pokémon, era un juego donde uno básicamente avanza la historia, se mueve por el mapa y atrapa a estos Pokémon que aparecen en el pasto técnicamente infinitos. Entonces, básicamente lo que pasaba era que le daban puntaje por cumplir las misiones, avanzar, cambiar de escenarios para incentivar la exploración. Pero aparte le dieron un puntaje por eh, atrapar Pokémones y subirlos de nivel. O Entonces sea, lo que pasaba, lo que decías tú, que básicamente atrajo un Pokémon y era como, oye, subí de nivel, eso me da puntaje. Entonces podría explorar o podría seguir aquí indefinidamente <ríe> subiendo de nivel <ríe> hasta el nivel máximo para llegar a 99 claro. que también me da puntaje. Y cuando termine agarro otro y hago lo mismo. Y al final no exploras, porque los parámetros están definidos de cierta manera mal en este caso.
0: Claro, y ahí el gran desafío de estos algoritmos de reforzamiento es poder predecir el comportamiento en todos los posibles casos. O sea, como que Tú colocas un, un set de castigos y e incentivos y puede pasar que el, el escenario, el, el ambiente, cambie un poquito y ya, ya te genera una distorsión importante. Por ejemplo, en, en lo que era... En, en los videojuegos, por ejemplo, en lo que mencionabas del tema de Pokémon al subir de nivel, hay, un, hay una cosa dentro de ese juego que es el centro Pokémon, que es deseable porque la gente quiere ir al hospital a recuperar a sus Pokémon. Ese es el rol principal. Pero también había una parte que se, llama, se le llama el PC donde tú podías depositar a tu Pokémon y dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasaba? La máquina perdía niveles al depositar a sus Pokémon. Entonces mm -hmm. empezó a asociar de que el lugar que tenía ese, ese PC, que era el centro de Pokémon, que es un lugar deseable nuevamente, o sea, es un lugar que en general nosotros cuando jugamos Pokémon vamos recurrentemente, la máquina lo, lo tendió a ignorar. Porque decías que en realidad el centro de Pokémon es un lugar donde si yo todo esto, me castiga mucho. Entonces lo ignoraba y no quería entrar al centro de Pokémon lo cual es subóptimo para el, el, el gran objetivo de pasar el juego, pero para la manera en que habíamos definido las reglas, efectivamente lo, lo entendía como algo que efectivamente tenía que hacer. Entonces, es tan, es tan difícil ponerse en todos los posibles lugares que esto requiere hartas iteraciones. O sea, en general, un, sí. cuando uno está haciendo aplicaciones de reforzamiento, eh, tiene que ver bastantes casos, tiene que simular varios escenarios. Y no es como llegar y publicar y inmediatamente estar a, al aire, es algo que se tiene que iterar bastante.
1: Sí, ¿no? y además la misma máquina tiene, hay que darle mucho espacio a que intente una, una, una y otra vez para que vaya creando poco a poco su, también su aprendizaje, porque a diferencia de, de las bases de datos, generalmente acá yo parto sin datos. O sea, la máquina dijo, toma, acá está el escenario, estas son tus acciones y acá está la función de reforzamiento. Haces una acción, yo te digo cuál es la recompensa. Entonces, hace primera acción, esta es la recompensa. Y puede estar pegada muchas veces en una, en una misma acción hasta que de repente, si es que voy a explorar ahora, y eso le aumenta la recompensa. Pueden pasar miles pasos, mil, mil, iteraciones, y en la mil uno ahora cambia. Entonces, también hay que, uno de los contras es que hay que también darle espacio a que la máquina entrene una, una, una y otra vez. Oye, hay, hay un caso súper reconocido que que Porque, ojo, recordemos Volviendo al inicio de lo que dijimos en el podcast en, en este capítulo Es que nosotros la inteligencia artificial Trata de adquirir habilidades del humano, ¿cierto? Y hay una habilidad que se empezó a utilizar Con este tipo de enfoque Que es que le empezaron a enseñar una máquina A jugar Go ¿ya? Que ya. es este juego bien complejo es una estrategia
2: japonesa, ¿no? El de
1: las fichitas
2: blancas sí. y negras sí. Es como sí. la dama pero con asteroides
1: <risa> Es una, sí. una ajedrez más compleja súper complejo. Y Google hizo un, un, un algoritmo o entrenó una máquina, como quieran llamarle, que le llamó AlphaGo, que utilizó esto, este tipo de enfoque de, de enseñanza, de aprender a, a jugar Go, donde finalmente, utilizando este enfoque, jugaba con sí misma, entonces ahí generó como un, un nuevo enfoque que le llamaban como el Self-Play, reinforcement sí. Learning, pero al final igual este el mismo enfoque es como jugar una otra vez, una y otra vez, jugaba con sí misma, a tal punto que le ganó al campeón mundial de ese momento al mejor jugador que teníamos como humano y le ganó ya al humano y, y eso claro. generó un hito importante dentro de inteligencia artificial porque el juego como AlphaGo es súper complejo entonces también es como que logró el hito de que ahora la inteligencia artificial adquirió esta habilidad de jugar AlphaGo a través del reforzamiento y acá lo interesante es que jugó con sí misma fue aprendiendo eh, en base a cómo encontrar la mejor estrategia y que finalmente le ganó al mejor del mundo se imaginan así, a futuro, una máquina ganándole a Messi.
0: <risa> Eso está años luz. Pero, ¿cachai que hay un cambio de paradigma ahí con respecto a lo que habíamos visto antes? o sea ¿Ya? Supervisado, por ejemplo, cuando hablamos de supervisado, nosotros estábamos le estábamos dando la definición en base a datos pasados. era gran, un, Su gran enfoque era en base a lo que había ocurrido antes. Y lo que pasó con Alphago, que fue como bastante sorprendente, es que... En el fondo los algoritmos hasta ese momento aprendían de los humanos pues Aprendían de cómo los humanos habían jugado eh, el juego Por lo tanto no era mejor No podía llegar a ser mejor que cualquier, que el mejor de los humanos ¿Se entiende? Mm. En el fondo si yo aprendí solamente de humanos Mi manera de procesar este juego está determinada por los datos históricos Entonces ahí el algoritmo supervisado No podía como pasar esa barrera del conocimiento Porque estaba súper pegado con lo que venía antes al ser por reforzamiento, tenía incentivos a encontrar una, una respuesta y eventualmente encontró una que a los humanos no se le había ocurrido o que no la podían ver de la misma manera y logró entrar a, a, a poder explotar en el fondo esa característica y poder ganarla al humano. De modo similar en los juegos pasa que de repente hay cosas que los humanos no encontramos o que cuando encontramos no somos capaces de explotarlas, como algún bug, algún defecto del juego, algo no planificado, y que el juego, o sea, y que el robot civil sí es capaz de encontrarlo al tratar de, de, de desafiar el juego, y es como es como una máquina y tiene ciertas características que los humanos no tenemos, sí puede explotar esa característica. Entonces, como que el aprendizaje por reforzamiento, de cierta manera, también abre esa posibilidad de ser mejor que los humanos cuando está muy bien mm. hecha.
1: Un buen punto, creo que en... Eso nos podría dar el pase como a la, a la última de los tipos que es la que nos queríamos empezar a diferenciar, que si bien todo lo que estamos conversando se podría englobar lo que se conoce como, por decir, la inteligencia artificial predictiva, que trata de identificar patrones patrón y trata de predecir el, el, alguna tarea en particular, clasificar si es que el cliente está embarazado o no, si es un buen eh, una, una buena persona para poder entregarle un crédito o no, eh, predecir claro. el precio de la acción, etcétera, etcétera. Y, y lo que tú empezaste a plantear empezó a generar una nueva paradigma Que es lo que hoy día se conoce como la IA generativa que, eh, y, y quiero partir con esto porque el, el, la IA generativa yo creo que se empezó a generar como foco principal Cuando empezamos en Computer Science a eh, sacar del juego al humano ¿En qué sentido? <ríe> y suena como súper trético, así como Hoy oh, estamos sacando al humano del juego y ahora ya eh, lo estamos efectivamente eliminando pero habla en el sentido en que ya no necesita de un supervisor, ¿de? Eh, en, en ese caso de la IA generativa. ¿Y por qué se empezó a generar eso? Es porque eh, una de las primeras IA generativas, y que he tratado de responder a la pregunta, es que en vez de yo tratar de enseñarle con una tarea en particular, lo que yo quiero empezar a hacer ahora con la máquina es que genere un conocimiento interno que es más general y que me permita a responder a preguntas que son más generales, por ejemplo. ¿ya? En vez de enseñarle a la máquina, mira, este es, el, este es un, un, un texto que está en español y quiero que lo traduzcas a inglés, y yo te entrego un conjunto de, eh, por decirlo, palabras que están en español, o sea, texto en español y texto en inglés y su traducción, lo que yo voy a hacer ahora es que quiero que la máquina entienda el lenguaje en sí, ¿de? como que entienda su conocimiento interno, de cuáles cuál son los comportamientos que existen, la estructura dentro de un texto, que los textos se componen de, de sustantivo, de artículo, que hay una relación entre artículo y sustantivo, que también hay verbos, etcétera, 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 y la forma que empezaron a identificar eso es que eh, tomaban las bases de datos, ¿ok?, y las bases de datos empezaban como a eliminar ciertas partes, que hay un concepto que utilizó Sebastián, pero que técnicamente se le llama enmascarado, pero Sebastián hubo otro que al parecer es mucho más entendible, que empezaron como a esconder cierta parte de la base de datos y le pedían a la máquina que rellenara esa parte, entonces, por ejemplo claro. había un texto que decía eh, Camarón que se duerme, se lo lleva la, y el, la parte que era corriente la eliminaban, la sacaban, ¿ya? y le Me pedían comía. a la máquina a ¿Ah?
2: La escondían, porque después tenía acceso a buscarla para estar, saber si... Claro, correcto,
1: ¿no? la escondían. Claro. Por, por eso se le llamaba como enmascarar, porque yo, uh -huh. lo que yo hacía, esa parte yo la reemplazaba con una máscara, que una máscara puede decir así tal cual, así como... Eh, abre Máscara. Másc claro. Máscara, literalmente. Entonces yo reemplazo esa parte con una máscara y le pedía a la inteligencia artificial que rellenara esa parte. ¿ya? Otro ejemplo también puede ser que tengo una imagen, eh, una imagen de un perrito de un corgi, dado que a usted le gusta los corgi, y yo enmascaraba también, reemplazaba con eh, píxeles negros, por así decirlo, ciertas partes de la imagen, o cuadros completos de la imagen, y le pedía a la máquina que aprendiera a rellenar esa parte. ¿ya? Fíjense acá que esto es importante, porque acá ahora yo ya no necesito el etiquetado. ¿ya? Tampoco le estoy pidiendo que identifique similitudes. Lo que le estoy pidiendo a la máquina, en este historiador, este a decirle, rellena estas partes de la da del, del dato que te estoy entregando, que están enmascarados, le estoy intrínsecamente pidiendo que aprenda ciertos patrones, ciertas relaciones. ¿ya? Entonces, si yo elimino, por ejemplo, si yo en este texto estoy eliminando esta palabra corriente, o, o de alguna otra forma va a aprender que ahí va corriente, porque corriente se relaciona más con tales palabras, porque corriente está justo más cerca de eh, camarones, está cerca de ríos, por decir algo. Claro. ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, lo que se empezó a generar ahí es que ahora, en el entrenamiento más que sea a un objetivo en general, estoy pidiendo, estoy entrenando a la máquina, o le estoy tratando de, que, de enseñar a la máquina que aprenda conocimiento en estricto rigor. ¿ya? Entonces, conocimiento del lenguaje, conocimiento de las imágenes, hay ciertos patrones que ocurren en las imágenes, en los píxeles, que hay conocimiento que yo aprenda ahí. ¿ya? Y eso dio el paso a lo que hoy día nosotros conocemos como la IA generativa. Que, que se separa de la predictiva porque ahora es, tiene un conocimiento previo, que ahora lo identifica y yo puedo utilizar eso para pedirle ciertas tareas.
0: Claro, y que tiene y que ojo
1: que, que no es una evolución de la anterior
0: ojo que también sí. como que, que, que yo quiero destacar eso porque me pasa que cuando vemos cosas que funcionan como magia, como ChatGPT que en el fondo yo le pregunto cualquier cosa y me responde uno tiende a pensar oye, pero esta máquina entonces es mejor que las anteriores es mejor en esa tarea específica que le estás pidiendo, que en el fondo entienda algo general y responda cual, desde ahí, que tenga una capacidad de responder cualquier cosa que tú le preguntas. Pero no es tan bueno como las anteriores en lo que las otras hacían muy bien. Como, por ejemplo, predecir un número. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si tú le preguntas, agarras un número muy grande y lo multiplicas por otro número muy grande, generalmente ChatGPT se equivoca. Porque no es tan bueno calculando eh, no es bueno como haciendo matemática, así como sí lo eran los de inteligencia artificial predictiva, porque eran más claro. exactos. Entonces no significa que ChatGPT, ahora porque es lo último, porque en el fondo es lo que ya más reciente la evolución del conocimiento, sea inmediatamente mejor que todo lo que venía atrás. Y que, sea, y que va a reemplazar a toda la inteligencia artificial que había antes. Que en el fondo, los, la gente que hoy día tiene sus modelos con inteligencia no supervisada, no supervisado por reforzamiento, ¿va a cambiar eventualmente chat ChatGPT? No, no es así. ChatGPT en el fondo abrió una nueva facultad que hace muy bien, pero ChatGPT no puede hacer todo bien. Aún los algoritmos no. anteriores siguen siendo válido y se necesitan para otros casos de uso y de hecho muchas veces se complementan a través de herramientas a través de otras cosas que se llaman function coding, etcétera, etcétera Cero. se ocupan entre ellas y se, y se pueden ayudar, digamos, pero no es una, por, por mucho que venga después en la línea temporal y que sea súper reciente y que hay mucha ciencia que está saliendo detrás no significa que sea una mejor versión de lo anterior.
1: Un cambio de paradigma solamente, yo me a decir que un cambio de paradigma se si le llama generativa generativa eh... Que, que también quizá el nombre puede confundir Es porque, claro, efectivamente Genera output, dado algún estímulo Porque a, a, así yo le llamaría Yo tengo este modelo que está GPT No me genera nada de, de la nada Así como, necesita un estímulo Es decir, un texto de, de entrada Para poder un empezar prompt. a generar otro Claro, un prompt ¿Un
2: la, la generativa
1: o... es... Exacto Ellos reaccionan Algo. en base a un estímulo Porque yo la entrené, las entrené Previamente para que adquirieran este conocimiento. Oye, un, un detalle, no sé si quedó claro antes. Fíjense que cuando yo dije que enmascaraba o este texto o esta parte de la imagen, porque yo yo no necesito al etiquetado, al etiquetador, es porque si yo lo enmascaro, después cuando yo le pido a la máquina en esta frase de, por ejemplo, camarón que se me se lo lleva la, yo enmascaro, le paso digo y, y dime, lléname ese texto, yo ya tengo cuál es el correcto. Entonces, sí, pues, o
0: sea, por, o sea, por eso, ejemplo entonces... yo digo, camarón que se lo que se, verme, se lo lleva a la mamá. ¿Ya? Y tú me decís, no, se va, porque no, no es esa. Ah, puta, eh, envidia. No, no, tampoco es ah. ese la mar No, tampoco es ese. Ya, eh, corriente. Sí, sí es ese. Ah, o sea, sea. Entonces, entonces yo empiezo a aprender ah. en el fondo cuál es la definición de correcta e incorrecta a través de que tú ya tenías el texto y intencionadamente yo fui como ocultando y desocultando
1: distintas partes. Claro, claro. Entonces, eh, que, que quede un poco eh, eh, ese, esa, esa comprensión de que en este tipo de reglas generativas es como un conocimiento previo, que por eso depende mucho, y dicen que eh, la, los modelos igual dependen mucho de la base de entrenamiento, porque como le estoy pidiendo que genere conocimiento, si yo solo le entrego una base de conocimiento que son leyes, por decir algo, la, la relación que va a aprender entre las palabras están particularmente relacionadas con la relación, valga la redundancia, que existe en las leyes. ¿Ya? Entonces, una palabra en particular probablemente tiene cierto significado en el contexto de leyes, pero si yo me voy al contexto de médico, por ejemplo, medicina, esa misma palabra puede tener otro tipo de relación o otro tipo de significado. ¿Ya?
0: Sí, por ejemplo, si yo te digo como, oye, vamos a depositar al banco, me estoy refiriendo a banco, la institución financiera, pero si, por ejemplo, te digo, eh, vamos a donar al banco de sangre, no es una institución financiera, la palabra banco. Se ocupa en un claro. contexto completamente distinto y eso, eso es muy bueno, por ejemplo, los modelos de lenguaje como ChatGPT este aprenden muy bien y las otras cosas que habíamos hecho, visto antes como las predictivas no lo pueden aprender tan bien.
1: No, está como en, en general. Eh, eh, por eso acá ocurre quizá un poco la confusión porque como tienen conocimiento general a lo, los académicos empezaron a hacer cosas distintas. A ver, ¿qué pasa si ahora que tienen este conocimiento general igual le pido hacer la traducción? Si yo lo hacía antes como... Eh, texto en español, texto en inglés, así como en forma supervisada, ¿qué pasa si ahora le escribo, oye traduce esto al, al, al inglés y le pasa un texto en español? Como tiene un conocimiento, de alguna otra forma semánticamente va a identificar y, y por eso estas generativas empezaron, de alguna otra forma, a utilizarse también en tareas que antes estaban mucho más relacionadas con el enfoque de aprendizaje supervisado y que también empezaron a ser bien pero nuevamente, por eso acá es importante eso es el enfoque de cómo aprende de cómo aprende si sí, sí, por eso le que sea supervisada, no supervisada, reforzamiento, eh, aprendizaje de reforzamiento o leyes generativas, son distintos enfoques de aprendizaje de la máquina, pero no necesariamente hay una relación uno a uno de con las tareas que pueden desarrollar.
0: para pa, También como para ir encapsulando estas cosas, en el fondo, obviamente, todo de nuevo, todo esto no es blanco y negro, entre entre medios se ocupan algunas entre otras, lo que habló... Eh, chasco hace poco el tema de ir ocultando y desocultando, si se dan cuenta, de cierta manera es un aprendizaje supervisado, solamente que lo hace entre sí mismo pero también, por ejemplo, una de las cosas que, que pasa en ChatGPT que mucha gente ha visto, es que están los típicos deditos hacia arriba y deditos hacia abajo cuando te gusta lo que te devolvió la máquina y lo que, no te, lo que te devolvió la máquina no te gusta y eso tú le estás dando datos, le estás haciendo un reforzamiento de lo que es bueno y de lo que es malo y ciertamente le estás dando puntos porque el PROM te gustó, y le estás quitando puntos porque no te gustó. Eso también es, un, en principio, cosas que vienen del tema de, de aprendizaje refor de, por reforzamiento. Entonces, no es como que absolutamente un tipo de tecnología se aplique para un problema, eh, ya hablamos del tema de, lo, de los dígitos, o sea, en general, ninguna de estas cosas que pasan en la inteligencia artificial son absolutas, siempre se ocupan en el fondo principios, entre otras las tecnologías, pero es importante creo lo que hemos hablado hoy día como para que en general la gente se quede con esa idea de que inteligencia artificial no es igual a generativa, no es igual a chat -GBT. Hay un mundo muy grande que se viene desarrollando una disciplina bastante compleja por mucho tiempo con mucha gente como el doctor C eh, 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 estudiando <risa> esto por bastante tiempo eh, y es importante que en el fondo nos quedemos con esa idea de que inteligencia artificial es más allá que solamente el pequeño, el pequeño mundo que nos está maravillando tanto hoy día como ChatGPT y MidJourney y lo ciudadanos.
1: Sí, Oye, interesante ese punto que, que, que le planteaste. Es, yo, yo me atrevería a decir que la generativa... Estoy, probablemente me estoy lanzando un, un, un carril acá, pero un poco la reflexión que yo hago cuando estudio al doctorado. Eh, creo que la generativa... Ah, <risa> eh, la generativa viene un poco a combinar hartas cosas de lo que aprendimos de la supervisada, de la no supervisada de, eh, por reforzamiento. Y, y va en, enfocado un poco en esta búsqueda de cómo enseñarles a las máquinas, cómo hacemos que aprendan. ¿sí? Entonces, cuando empezaron a generar esto es todo esto el tema de la IA generativa, yo me atreveré a decir que es como un poco una combinación de todo lo anterior, pero con un paradigma de aprendizaje distinto. ¿sí? Tú lo dijiste súper bien, es como esto de enmascarar, no mascarar. Sigue siendo supervisado. De hecho, el nombre que le pusieron es como auto supervisado. <risa> somos somos su super, vez somos ingeniosos en ponerle nombre a, a las cosas. <risa> eh, pero también tú dices esto, el tema del, del, del feedback que, que les, nosotros les vamos entregando a lo humano, porque de alguna u otra forma el auto supervisado no es suficiente. Hoy aquí hay un, les voy a comentar una, una anécdota. Eh, esto es el tema del de reforzamiento o el aprendizaje por reforzamiento hay un, un, un concepto en particular que lo hizo bien famoso OpenAI yo me atrevo a decir que ellos lo hicieron famoso eh, pero no, 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 son, no fueron los que lo crearon, por decir algo ¿ya? Fueron parte del equipo de lo, crea de lo que crearon y eh, es el tema del reforzamiento hay un concepto que se creó que es como el, el, el aprendizaje eh, por reforzamiento desde el feedback del humano ¿ya? que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback si uno empieza a buscar el paper de dónde eh, vino este concepto es un paper que fue creado por la gente de DeepMind con OpenAI entonces nuevamente en la historia esto es por eso lo quería recalcar regal en la historia hay un concepto que hoy día utiliza mucho OpenAI, ¿eh? que es para poder crear el GPT-4, el GPT-3.5, utiliza mucho este enfoque del feedback que hice el SEBA, que es como yo lo que le estoy diciendo a través del humano, eh, le estoy entregando feedback a la output que me va entregando esta máquina de la Inteligencia Artificial Generativa, es como esta, esta respuesta es mejor que la otra, uh, o este es el ranking de las respuestas que me diste, entonces le estoy entregando feedback, un, una recompensa previa, pero a través del feedback del humano. Nuevamente Google empieza a crear cosas que finalmente los créditos o el, el profit que le saca de eso lo hace otra empresa, que en este caso fue OpenAI. ¿Ya? Entonces, por eso es como que cuando yo leí y empecé a leer esto y dije, uy, pero espérate, aquí dice DeepMind, chuta. <risa> <risa> Google planteó el cómo hacer los Transformers, Google ¿Sí? planteó el Transformers Learning from Human Feedback, que utiliza mucho OpenAI para hacer el alineamiento entre lo que me entrega ChatGPT con lo que quiero como humano, que no fue creado solo por OpenAI, sino que fue creado por Google. Recordemos que DeepMind es parte de, parte de Google. Entonces, por bueno, eso, quería plantear eso como... ¿Qué pasa, Google? ¿Qué pasa?
0: De hecho, una, vez, una persona muy inteligente en uno de los cursos que hacemos dentro de una compañía me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió Google? ¿Cachai? O sea, en esto. Sí. Y, y hay, yo creo que da para otro podcast hablar de todo lo que pasó con BERT, de lo que pasó con Paul, eh, que en el fondo... Google ha desarrollado la, la, la parte teórica de esto mucho más allá que otras empresas, pero aún así llegó tarde a esta ola y aún así como que de cierta manera su visión de cómo se iban a desarrollar las cosas no se materializó con la misma fuerza que la que se materializó la de OpenAI. Y eso da también para otro capítulo, para que lo hablemos después. Pero si ustedes quieren seguir conociendo más de este tipo de temas y quieren saber más de, de esto, no se olviden suscribirse a nuestro podcast, darle like a este, ponernos cinco estrellas en Spotify, pero también una cosa que les te voy a contar es que en marzo vamos a volver a dar nuestro curso IA para los negocios. Así que pueden ir a evoacademy.cl y encontrar toda la información disponible en el sitio web para poder inscribirse en esta nueva edición que, se, que comienza en marzo. Así que vuelvan a la escuela con Jonathan, conmigo y con el resto <risa> del equipo de, de Evo Academy para poder hablar de estos temas y mucho más. Así que bueno, sin más que eso Agradecer a, a Jonathan, a Ignacio Por, por a, acompañarnos el, el día de hoy Y hablar mucho de este tema que, que la verdad es que Creo que despeja varias dudas para la gente que tiene la duda de Bueno, ¿qué, qué es todo esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo se desglosa? ¿Qué es lo que no es? Etcétera.
1: Aquí en conclusión Inteligencia artificial no es solo gpt Que
0: eso quede claro eso quedó clarísimo, clarísimo. Así que bueno, muchas gracias por, por haber asistido a este capítulo y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima! chao. chao.